0: Tolkien setzte mit seinem Hobbit und Herr der Ringe nachhaltige Pfeiler für das sich langsame erhebende Fantasy-Genre, das inzwischen wieder ein bisschen abgeflacht ist, glaubt man zumindest Verlagen und einigen Regalen in Bücherläden. Ahoi, heul, wir Skeptiker, ich bin HG Somebody Else und heiße euch zu meinem Metal Challenge Project Monotress herzlich willkommen. Heute Klischees in Fantasy Bücher. Zwerge sind kleinstämmig und krummelig, leben in Minen, spielen den ganzen Tag vor sich hin und lieben Schätze und ein gutes Bier. Elfen sind äh, hochgewachsene, schlanke Wesen, die über Magie Gebieten, feine Gesichtszüge verfügen und irgendwie gerne klugscheiß mit ihren spitzen Ohren. Und Orks sind kleine Monster, über die man sich keinen großen Gedanken machen muss, wenn man sie nach der Reihe abschlachtet. Die Menschen stehen mit ihren guten und schlechten, ausgewogenen Eigenschaften irgendwie in der Mitte und sind immer... Irgendwie auch total wichtig werden der eine oder die Gruppe der meist relativ jungen Helden das schaffen, was von Anfang an klar war. Der Ring kommt nach Mordor. Nur selten verläuft sich ein wahrer Antiheld in ein Fantasybuch und nur ganz selten wird von jenen Helden berichtet, die auf das Klischee hereingefallen sind, dass Drachen gerne hilflose Jungfrauen gefangen halten und ausgezogen sind, um diese zu befreien. Schon bald erhebt sich der Antagonist, der sich dadurch auszeichnet, dass er wirklich einfach nur böse ist. Und eine diffuse Bestimmung wählt einen Helden aus, der noch sehr unerfahren ist und die ganze Zeit nicht glauben kann, dass er tatsächlich der Held des Abenteuers ist. Und dann lernt der Held ganz viele Fähigkeiten wegen seinem Allround-Talent und seiner Bestimmung für die andere Jahrzehnte brauchen. Schnell bildet sich eine Abenteuergruppe, die bei der anstehenden Schnitzeljagd von Ort zu Ort reist und dort Abenteuer lebt, werden drei Amulett- oder steinartige Gegenstände für irgendein magisches Artefakt gesucht werden müssen. Oder vielleicht ein Kamales-Artefakt. Während sich stetig zwei Mitglieder meist wegen Herkunft oder Rasse in der Gruppe zanken, kommen die Gefährten irgendwann zu einem Gasthaus, in dessen Keller irgendeine Gefahr auf sie lauert. Oder ist es nur in Computerspielen so? Auf alle Fälle erhebt sich dann der Held aus der Unterschicht und irgendeiner der Gefährten muss für das Gute sein Leben opfern. In Fantasywelten tummeln sich Masse, Diebe, Assassinen und Schurken, was irgendwie alles das gleiche ist und dann kommt lange nichts, bis die Krieger, Paladine und Barbaren, die Magie und Hexen, die Druiden und die Schamanen langsam aus ihren Löchern hervorkriechen fantasy triefen vor Magie, Alchemie und Artefakten, vor überdimensionalen Ratten und Spinnen, Drachen und anderen verstörenden Wesen und meist ist mindestens das halbe Tolkien-Universum in diesen Büchern vertreten. Die Waffen der Protagonisten benötigen ständig irgendwelche ganz seltsamen Fantasy-Namen, die mit dem Zusatz Schatten oder Blut wesentlich mysteriöser und grausamer klingen. Am Morgen der Schlacht, in der der Schattenkrieger seine Blutaxt in den Krieg führen wird, um die Schattenblutkrone zurückzuerobern, ist er noch eine ganze Packung Schattenfrühstücksflocken. Für Orks bleibt dafür meistens kein Name über. Eine gute Geschichte benötigt meist einen König oder zumindest einen Thron, der eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt, während sich das Volk zwischen Arm und Reich aufteilt und am Hof eintrige die nächste Jagd. Kaiser sind eher etwas für Grimms Märchen. Tolkiens Palantir kommt meist in der Form einer Bestimmung, einer Weissagung, eines Orakels oder einer Vision irgendwie in diesen Büchern vor. Und je mehr Tolkien in solchen Büchern drinnen steckt, desto generischer ist meistens ihre Geschichte. Oft fehlt einfach das Alleinstellungsmerkmal. Wahrlich schlechte Autoren jubeln uns in ihren Büchern und Texten immer wieder Gegenwartsausdrücke unter wie... Die sanften Hände der Maid strichen über den muskulösen Körper des verwegenen Kriegers, der nach Chanel Nummer 8 duftet, während sie in einem quantitativ Wahn einen Teil um den anderen produzieren, obwohl die Geschichte schon längst abgeschlossen ist. Doch am schlimmsten finde ich die Interpretation der Hobbite, bei denen Tolkien in seiner Genialität etwas unbeholfene, ein wenig unfähige, kampfunfähige, aber vor allem unschuldige, Wesen erschaffen hat, die eben Teil der Handlung sind, während heutzutage jeder Autor versucht, seine angehenden Helden von Kinderschuhen an großzuziehen. Hier spielt es übrigens überhaupt keine Rolle, ob der Autor ein Mann oder eine Frau ist. Meist wollen alle anderen Mädchen und Prinzessinnen spielen, während sich die meist weibliche Heldin irgendwie aus der Gosse erhebt und durch dieses Abenteuer heranwächst. Und wir müssen das alle miterleben. Irgendwann vergisst der Autor, dass er hier über Kinder schreibt und warum er das eigentlich macht und schon können die Kinder kämpfen, verlieben sich, sprechen über Sex, haben ihn teilweise auch und agieren und reden, als wären sie Ende 30. Ich bin diese Kinder und diese angehende Erziehung und Auferstehung und Erwachsen werden in diesen Fantasy-Büchern einfach Leute. Wenn ich noch einmal hören muss, wie eine weibliche Heldin ihre Tage bekommt und ihr ein x-beliebiger Erwachsener die Funktionen ihres Körpers erklärt, dann spreche ich einen Avada-Kedavra-Fluch über die gesamte Menschheit aus. Über eine positive Bewertung würde ich mich sehr freuen, über das Anhören auf meinem Schiff noch viel mehr. Einfach subscriben. Als HD Somebody Else findet ihr mich auf den sieben Weltmeeren des Internets auf Facebook, Twitter, Instagram... Auf meinem Blog bei WordPress, auf meinem Podcast und auf YouTube. So dann, Sturmtrotzer, segel mir straff halten und auf zum Horizont.